0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятно, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о спорте, который только на первый взгляд кажется простым, медленным и расслабленным. Но скорость валанчика в нем порой достигает 400 км в час. Как вы поняли, речь о бадминтоне. Чтобы открыть известный спорт с совершенно новой стороны, мы позвали Дмитрия Дубовенко, основателя бадминтонного клуба Химки, мастера спорта по бадминтону. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую. Сразу вопрос. Кажется, что бадминтон у нас воспринимает как вид спорта для пляжи или дачи. Каждая вторая реклама показывает нам такую картинку, где дети, бабушки и дедушки, родители перекидываются валаном с помощью ракеток. Как считаешь, почему маркетинг российский, по крайней мере, так воспринимает бадминтон?
1: Ну, скажем так, это наш бич, наша проблема. Это то, скажем так, с чего мы начинали. Действительно, спортивный бадминтон, приелась эта ассоциация, потому что так можно легко взять э, ракеточки-валанчики, пойти на пляж, что-то там поперекидывать. И это две совершенно разные, скажем так, игры, два совершенно разных направления. Но основное отличие, скажем так, простое. Если мы говорим про пляжный бадминтон, то задача... Игроков а, как можно больше поддержать воланчик в игре, поперекидывать, да, то есть набить 2, 3, 5, 10. Ну вот. И кто а, может набить там 20-30 раз, считается, что он хорошо играет в бадминтон. И вся эта история очень быстро заканчивается, когда появляется, ну, уби- мы убираем ветер, появляется площадка, появляется сетка. И уже задача не перекидывать валан на ракетку друг к другу, а задача забить. Ну И вот в этом случае совершенно другая история.
0: Я правильно понимаю, что спортивный бадминтон – это больше динамики?
1: Спортивный бадминтон – это, безусловно, намного больше динамики. Это пульс 160 и выше во время игры. Это действительно очень тяжело по энергозатратности. Он в бадминтон входит в тройку самых тяжелых видов спорта в мире. Ну, неподготовленные люди, они, я бы так сказал, пребывают в легком шоке. Они буквально через 20 секунд понимают, что такое бадминтон. То есть можно, допустим, игроку, ну так грубо говоря, дать ему один раз под сетку, другой раз назад, потом опять кинуть под сетку дать опять назад валан, он два раза туда-сюда сбегает, такие вот рывки совершает, и у него сбивается дыхание, и очень тяжело становится неподготовленным.
0: Это получается, что в спортивной бадминтоне нужна взрывная скорость? Да. И выносливость?
1: Да, безусловно. То есть, э, э, скоростная выносливость, э, да, и скорость очень нужны.
0: А как относятся люди, которые впервые приходят на спортивный бадминтон? Они действительно все в шоке от того, что происходит?
1: Ну, естественно, у нас нет задачи ну, скажем так, когда я был в старших классах школы, студентом, у нас был такой прикол организовать челлендж, показать, что такое бадминтон, и уничтожить там однокурсик своего. Вот. Далее мы, конечно, уже, так как мы занимаемся популяризацией, у нас не было задачи уничтожать бадми... э, людей на площадке. Тем не менее, мы старались донести до людей то, что это круто, ребята, вы можете... в выплеснуть много энергии вы можете пропотеть вы можете сбросить там килограммы и случаев у нас очень много что люди начинают заниматься и минус 10 килограмм минус 12 минус 15
0: это в течение какого времени
1: ну, мы, естественно, за то, чтобы постепенность была, а вот какие-то там рекорды и так далее, они могут обернуться нехорошо. Но нормальная там ситуация, допустим, что к нам человек приходит там, с излишним весом 93-97 килограммов, потом через год он минус 7, через там еще в следующий год он минус 5, и вот уже подтянутый, живота нет, радуется жизни.
0: Мне кажется, это совершенно прекрасный результат. Это получается 2-3 тренировки примерно в неделю или какая-то другая нагрузка?
1: Да, это для любительского спорта мы как раз это и рекомендуем. То есть, потому что одна тренировка в неделю недостаточно. И, скажем так, мышцы успевают забывать, что это такое бадминтон, да? И немножко такие есть ощущения. Не то что неприятные. То есть, помимо этого, может быть, нужно еще что-то давать. Зал, плавание. Вот. А кто ходит в бадминтон 2-3 раза в неделю, они как раз все чувствуют отлично.
0: А, Ощущения, как напрягаются мышцы во время бадминтона, они примерно на что схожи? Это больше похоже на классический теннис э, или на настольный теннис? Может быть, на какие-то другие виды спорта?
1: Бадминтон а, сложнее. А, сложнее тем, что работают все мышцы за счет того, что есть прыжки. Из всех ракеточных я сам ракетлонист, я играю во все четыре. А, вид спорта. Вот... А, Бадминтон, настольный теннис, большой теннис и сквош. Бадминтон отличается тем, что есть прыжки. И при прыжках нужно, соответственно, вытолкнуть свое тело наверх, в воздухе тело прокрутить и вот эту ударную нагрузку, скажем так, выбросить эту всю энергию в полет валана. За счет этого много мышц работает. И за счет этого бадминтон, я считаю, тяжелее.
0: Ну, вам, как человеку, который занимается ракетлоном, это, наверное, 100% известно. А вы можете примерно э, составить такой топ-4, возможно, по энергозатратности между сквошем, настольным теннисом, большим теннисом и бадминтоном?
1: Бадминтон и сквош я бы поставил очень близко, потому что в сквоше очень длинные розыгрыши. То есть вот э, бадминтон и сквош там 1-2 в зависимости от того, что происходит, какой уровень матча. Э -э, Третьим я бы поставил большой теннис, На четвертом месте настольный теннис по калориям.
0: А как считаете, нужно ли приходить в бадминтон людям, которые отрабатывают какие-то элементы, например, из большого тенниса? Все-таки он как-то более популярнее у нас.
1: Категорически нет. Здесь это выбор. То есть мы, ракетлонисты, конечно, мучаемся, потому что для нас это многоборье. Мы технику в одном виде спорта ставим, а потом в другом как-то перестраиваемся. Но если хочешь совершенства... В одном из этих ракеточных видов спорта э, лучше забыть на время. Э, ну, углубиться в один, скажем так.
0: А почему они настолько разные? Ну, там разное все. То есть, ну, прежде всего,
1: работа ног, то есть, допустим, на, в бадминтоне всегда выходишь на валан рабочей ногой. Ну, то есть, если левша, ты выходишь. Э, ну, я, я левша, если правша, выходим на валан всегда правой ногой. Правой ногой, ну, в 90% случаев делаем движение правой ногой к валану, правой, правой. А у теннисиста иногда левой ногой, э, левой ногой мы выходим на мяч. И, естественно, за счет этого получается в голове каша. То есть э, и э, размах, замах и размер длина движения тоже разные. Поэтому, если, допустим, в теннисе могут работать над длинным замахом, э, то в бадминтоне мы потом этот длинный замах будем убирать, работаем со спортсменами.
0: Еще такое ощущение, что теннис, э, он большой, как-то... Более тяжелый мяч, более тяжелая ракетка, а в бадминтоне немного другая история. Я не прав?
1: Да, есть отличие, То есть в теннисе веса ракеток, сейчас я вспомню, что-то в районе там 200, 250-300 грамм. 250, наверное, для юниоров. 300-305 грамм, да, это вес ракетки теннисной. А в бадминтоне вес ракетки 87 грамм средний. Но... В бадминтон, скажем так, за счет чего 493 километра в час рекорд скорости валана? За счет того, что высокая скорость. скорость, То есть небольшая сила, небольшой вес ракетки позволяет развивать ей очень большую скорость. И вот сила в этом.
0: А еще есть такая история в теннисе, что один удар можно новичку отрабатывать месяцами, а вот уровень вхождения в бадминтон у любителей – Это примерно такая же история? Отработка ударов – это сложная история или нет?
1: Есть такая вещь в большом теннисе, безусловно. То есть я Ну, наблюдал сам за игроками, и я скажу свое личное мнение. То есть в теннисе нужно перетерпеть некоторое время, то есть может быть год, может быть полтора, чтобы у тебя появилась подача, чтобы у тебя появились какие-то базовые удары, и тогда уже будет появляться рисунок игры. Бадминтон тем хорош, что какие-то базовые элементы на определенном уровне и базовый игровой рисунок можно освоить довольно быстро. И за счет этого люди, которые приходят в бадминтон, они довольно быстро зажигаются и остаются.
0: А если у людей разная степень подготовки, например, я совсем не занимался никаким видом спорта, и второй человек, предположим, занимался те же, тем же теннисом. Какое количество времени нужно мимо обоим, чтобы нормально включиться в бадминтон?
1: Здесь момент индивидуальный. Конечно, если человек а, с ракетками дружил, то он осваивает быстрее. Совершенствование оно тоже идет на определенном уровне. Мы строим вот клубную систему. У нас а, а, тренировки проходят а, в следующих ну, таких условных группах. Это Beginners, да, Intermediate, Advanced и Masters.
0: А сколько времени примерно нужно новичку, чтобы научиться основным элементам?
1: Если базовые элементы, наверное, от 8 до 10 персональных тренировок, либо 2-3 месяца, может быть, 2-3-4 месяца тренировки в группе.
0: То есть получается, что нормальный рисунок игры в спортивный бадминтон это примерно 2-3 месяца групповых тренировок.
1: Я думаю, да. То есть ну, основные на, на таком базовом уровне э, можно научить, да. Да, уже можно играть, можно приходить, играть на счет, играть на счет и уже дальше... Уже заниматься спортом. Да, 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 совершенно верно.
0: Дмитрий, расскажите, а как вы лично познакомились с бадминтоном?
1: У нас в Институте культуры, он ГУТИ сейчас называется, была секция, меня отец туда затащил, скажем так, и вся семья ходила, отец, брат, мама... Ну, меня там больше интересовал какие штанга, что-то там, футбол мы после тренировки играли. Сначала не, не очень проникался, вот, но потом это все дело затянуло. И, наверное, лет с 15-16 я уже стал лидером по этой истории в семье. Немножко позже, тем не менее, начал, не прошел вот Шор, да, ну, детско юношескую спортивную школу, все вот эти этапы. И, скажем так, был в роли догоняющих, но это мне все очень сильно понравилось, скажем так, я решил посвятить себя, донести до спортсменов-любителей прелести этого вида спорта, развить массовость, и вот благодаря этому ну, на севере Москвы сейчас в Химках очень, скажем так, большая точка по возможности поиграть в этот вид спорта, приобщиться, посоревноваться.
0: Вы помните, когда пришла идея создать собственный клуб? С чего все началось?
1: Это был 2003 год. Мы уже У нас была такая небольшая команда. Мы ездили по соревнованиям. И у нас была идея... Все началось, скажем так, с создания профессиональной команды. Мы создали команду «Химки Форс» и стали участвовать в соревнованиях. Прошло где-то 5-6 сезонов. С финансированием команды было сложно. Было сложно то, что э, была э, сама команда с э, спортсменов, профессионалов, но не было подпитки, ни дети в нее не приходили, и не было, скажем так, болельщиков, поддержки, спонсоров. И вот 5-6 лет, просуществовав в этой команде, оторванной от вот, общей системы, мы уже в 2009 решили начать э, с нуля, с низов, заново начали выстраивать структуру этого клуба. То есть мы набрали детей, у меня супруга набрала несколько детских групп, и основали любительский клуб. И если вот сказать о дате рождения клуба, Я, когда мне задают вопрос, я все равно называю две. То есть первая, 2003 год, это когда основалась профессиональная команда, а вторая дата рождения, 2009 год. Когда мы сформировали полную структуру клуба. И спортсмены-любители, и дети, и э, профессиональная команда.
0: А вы чувствуете разницу за эти 13 лет? С чего все начиналось и где вы сейчас? Вы понимаете, как поменялось отношение к бадминтону? Настрой, возможно, группы игроков?
1: Да, безусловно. Я очень доволен этому проделанному пути. ну, на своей шкуре, скажем так, я тренером начал небольшую группу вести, и э, пришлось перетерпеть. Э, Приходят к тебе три человека, на тренировку четыре, и ты находишься в сомнениях, думаешь, а может, это никому не нужно, а может быть, не тот спорт выбрал, да, может быть, я что-то не умею. И потом э, получаешь какие-то положительные отзывы, люди друзей приводят. И вроде смотришь, уже 12 человек, уже... Они уже подпитываются энергией, говорят, ну что, когда следующая тренировка, Вам может соревнования сделаем? И вот этот первый год был очень тяжелый, а сейчас у нас занимается уже около полутора тысяч спортсменов в разных залах клуба и соревнования. И, конечно, это очень большой путь, это здорово.
0: А у вас все залы, не в Химках или по всей Москве и Московской области?
1: Мы концентрированы были севере, на севере Москвы и в Химках. Самый крупный центр у нас, скажем так, собственный, это центр ракеточных видов спорта Space, он в Химках, но еще есть в Ховрино залы и есть в Сокольниках.
0: А нет планов расширять географию за пределы Москвы и Московской области?
1: Тут вопрос в управлении, то есть нам для того, чтобы делать дело хорошо, надо вдохнуть душу в каждую точку, поэтому пока есть с этим вопросы, сомнения, Просто нет физической возможности везде бывать. Пока здесь, пока пытаемся сделать дело здесь хорошо.
0: А вот вы сказали, что на групповые тренировки примерно ходило по 4, по 3 человека, потом по 12, а вообще для группового занятия по бадминтону сколько людей, это нормально?
1: Ну, смотрите, здесь получается такая ситуация, что э, в основном популярен парный бадминтон, то есть играют пару на пару. Соответственно, нормальная история – это 4 человека на корте. Это такая комфортная история. То есть, если мы смотрим просто на зал, если в нем 4 площадки, значит, комфортно заниматься там 16 человеком. Если в зале 5 площадок, значит, комфортно заниматься 20 человеком. Если 6, соответственно, 24. Вот. Но, тем не менее, мы варьируем это дело. В какие-то моменты к нам в группах меньше людей приходят, да, это может быть там... Новый год, праздники, сейчас у нас непростая ситуация, да, обстановка такая. А бывает, что больше, но у нас есть варианты, когда кто-то может на ФП поработать, есть э, упражнения там «трое против двоих» и так далее. Но основа такая, корт умножаем на 4 и понимаем, сколько у нас народу может, может тренироваться.
0: За один матч игрок бадминтон пробегает до 10 км, а высоту вместе со всеми рывками, прыжками и ускорениями напрыгивает в общей сложности 1000 метров. Скорость полета валана при игре в бадминтон достигает 400 км в час. Бадминтон помогает развивать координацию, реакцию и укрепить тело. Если вам не терпится попробовать, подобрать площадку для игры поможет findsport.ru. Это самый быстрый и простой способ найти пространство для занятий спортом в своем городе. На сайте ты найдешь всю информацию. От стоимости и расписания до отзывов и фотографий. До игры два клика. Заходи на findsport.ru и наполняй свою жизнь азартом спорта. Ссылка в описании. А почему парный бадминтон популярнее одиночного?
1: Ну, во-первых, это тяжело. То есть сразу для того, чтобы одиночку играть, нужно нужно намного больше здоровья, нужно в два раза больше денег. И он такой более специфичный, более индивидуальный. В парном бадминтоне сложилась такая вот тусовка. То есть, если пара, играют пара на пара, это такая тусовка. А если один на один, это даже чаще, чаще аренда корта, и друг друга просто помучить, повозить по корту.
0: Ну, то есть, тут история такая исключительно хозяйственная, что-то в этом духе.
1: Ну, я бы сказал так, что вот парный бадминтон, он людям зашел больше. Вот он больше зашел. То есть, поклонников парного бадминтона, скажем так... да, а поклонников одиночного бадминтона – 20%. Так как э, людям это проще, мы ориентируемся на на массы. Ну, я бы еще одну вещь добавил. Одиночный бадминтон, он все таки требует гораздо большей подготовки. То есть, ну, я сам продолжаю, ну, несмотря на то, что руководитель, продолжаю вести группы, да, и, допустим, если человек э, с избыточным весом, с излишним, да, или он не, не очень хорошо готов, да, или он вот там на что-то жалуется, или после болезни. Я ему не буду советовать играть одиночку, да, на тренировке, потому что я понимаю, что, ну, он не готов. Это гораздо больше нагрузка, вот, это гораздо больше, ну, нужно быть прям в форме, вот. А в паре все-таки ты где-то партнер тебя может подстраховать. Все-таки держишь ты не целый корт, а половинку площадки, то есть ты можешь как-то вот писаться нормально, даже в таком средненьком состоянии.
0: А можно ли назвать парный бадминтон и одиночный совсем разными видами спорта? В том смысле, что это совсем другие передвижения, совсем другие техники, совсем другой уровень взаимопонимания, потому что в парах, естественно, должен быть. Как считаете?
1: Да, безусловно. Мы приезжали в Малайзию на на сборы, на тренировочный процесс. Лишний раз подтвердилось наше впечатление, что... Начинается там тренировка в академии, да, собирают, собирают коучи, скажем так, свою группу, все поздоровались, но вот они видятся только в начале. После этого тренер парников забирает свою группу работать над парными элементами, а одиночники перемещаются в другой, то есть они находятся даже в разных, в разных частях зала с загороженной ширмой и работают над своими элементами.
0: А в чем конкретнее отличие вот, в тренировочном процессе?
1: Вот при том, что в бадминтоне есть удары там подставка, откидка, э, допустим, добивание, э, все равно техника исполнения в-, в-, в связи с тем, что акценты игры другие, она разная. И поэтому элементы они э, немножко разные с разным оттенком. Э, и поэтому. И программа, программа другая. То есть, там есть, например, какие-то резанные удары, срезки, они присущи только для одиночки, а в паре они не работают. Вот. Есть там какая плоская игра такая, скоростная, она больше присуща для пары. И программа строится таким образом, да, чтобы развить вот эти вот элементы, которые наиболее важны.
0: А вы сказали, что были на сборах в Малайзию, вы часто... Бывайте за границей.
1: <свес> ну Ездим, да.
0: Именно по бадминтону.
1: Ну Мы начали с, с поездок э, вот, в родную, близкую Финляндию. Вот, в, страна в бадминтоне э, ну, на таких позициях, я бы не сказал, лидирующих, но тем не менее с бадминтоном хорошо знакома. По крайней мере, у них очень много площадок. Посмотрели, что как там делается, поч понравилось, и мы некоторые их идеи перенесли на наш процесс. А Азия долгое время, скажем так, оставалась мечтой, и первый раз мы поехали э, в 2018 году, скажем так, на разведку, посмотреть, на своей шкуре испытать, как там тренируют, а в 2019 году мы уже выехали туда с группой любителей, то есть окунули наших спортсменов в тренировочный процесс. В 2020 году хотели уже совместить поездку, то есть своих э, спортсменов, лучших профессионалов взять. Но вмешался ковид, и вот это пока перенесли.
0: А вот такой вопрос. Вы побывали в Финляндии, побывали в Малайзии, а нашли какие-то отличия в тренировочном процессе, как игроков подготавливают в Европе и, соответственно, в Азии?
1: Да, безусловно. Но мы сейчас, конечно, это наша задача. И в основном тренеров, которые работают с профессиональными спортсменами, скажем так, быть в тренде смотреть все эти идеи. Я бы подчеркнул в Азии, что это очень большой объем работы. То есть там, если в России ты один раз в день тренируешься, это хорошо. В Европе, наверное, это две тренировки в день, а в Азии там две-три. Вот, очень большой объем тренировочной работы. В Азии я бы отметил что это жизнь. То есть человек погружается в тренировочный процесс как жизнь. То есть вот он тренировку, допустим, в 5 утра назначили, значит, так надо. С 5 до 7 потренировались. А вот вторая тренировка может быть днем. А третья, если необходимо, вечером. И человек может жить в зале. и Это нормально. У
0: меня есть ощущение, что бадминтон наряду с настольным теннисом очень популярен в Азии. В Китае, в Филиппинах. С чем это связываете?
1: Да, безусловно, в в бадминтоне лидирующие страны э, Китай, Индонезия, Малайзия, Корея, Япония, Это это Таиланд. У них э, этот вид спорта очень популярен и много игроков э, занимаются.
0: А как считаете, почему он так популярен?
1: Ну, я бы так сказал, во-первых, мне кажется, что сложение у них э, располагает к этому виду спорта. Во-вторых, очень просто сделать эти площадки, то есть и видео подтверждают то, что многие даже начинают играть в бадминтон, как ну, детвора на определенном уровне. То есть в каждом дворе есть это какая-то площадка, то есть я бы сказал климатические условия. И еще я обратил внимание, что... Тренировочные центры у них, ну, его намного проще сделать, то есть, ну, грубо говоря, ты делаешь забор, делаешь крышу, чтобы дождем не заливало, отапливать это дело не надо, и у тебя уже зал на там на 12 кортов, в нем можно уже сделать огромную школу бадминтона.
0: Да, но, видимо, у них там действительно и погода располагает, и намного проще сделать залы, ну, и правда, по ощущениям, все время, как не включая спортивные трансляции, вижу бадминтон, постоянно вижу, что между собой соревнуются именно азиатские страны. А вот вы сказали, что у вас в клубе иногда проходят соревнования. Это Я правильно понимаю, что это любительские?
1: Да, в основном любительские, и раз в год мы проводим одно профессиональное соревнование.
0: А они чем отличаются? Только уровни подготовки и силы соперника?
1: Мы разработали там совместно с любительской ассоциацией бадминтона там систему деления по группам. То есть такое идет условное деление по группам. А это мастера спорта, Б это кандидат в мастера спорта там. Первый может быть разряд, второй. С группа это уровень примерно третьего взрослого разряда. И далее до да, группы F. Группа F это начинающие. Соответственно, каждый, кто занимается, может в своем дивизионе играть, найти соперников. И получается, что он может бороться за призы, прогрессировать. А когда он набрал уже определенный уровень, перейти в следующую группу по силе.
0: А как перейти в следующую группу? Как происходит эта сертификация в бадминтоне кандидата мастера спорта, мастера спорта, взрослые разряды?
1: И определяющим фактором является любительский рейтинг. То есть в группе в младший поиграл, какие-то победы достиг, перешел в более сильный. Более сильный рейтинг набрал и перешел в более сильную группу. И так по группам двигаешься. Но участвуя в любительских соревнованиях, разряд не получишь. Чтобы получить взрослый разряд, это нужно... Числиться в спортивной школе, участвовать в официальных соревнованиях и этот разряд получать. В любительских соревнованиях иногда могут участвовать либо действующие спортсмены-разрядники для поддержания своей формы, либо люди, которые спортивную карьеру закончили. И таким образом происходит такое некое перемешивание, соприкосновение профессионального любительского спорта.
0: Кто у вас в основном занимается в клубе? Это любители, профессионалы?
1: У нас есть группа любителей. У нас есть специальная группа мастеров, то есть тех, кто ну, взрослых мастеров, те, кто тренировались активно, сейчас завершили так, спортивную карьеру и под, поддерживают форму, так, так называемая мастерская группа. И у нас есть спортсмены-профессионалы, мастера, которых мы адресно поддерживаем для достижения с ними максимальных результатов. Кроме того, есть детские группы, то есть мы их вот набрали детей с нуля и тоже их, скажем так, готовим для того, чтобы они получали уже свои первые спортивные разряды.
0: А зачем к вам чаще всего приходят в клуб? Поддержать форму, попробовать новый спорт?
1: Ну, вы знаете, разные цели есть, то есть прекрасный способ поддержания формы, прекрасный способ похудеть. Большая... Получается тусовка, то есть это человек, который приходит в клуб, у него сразу появляются там новые друзья. Семьи у нас образуются, то есть это нормальная, абсолютно, скажем так, ситуация, люди знакомятся. Вот, то есть каждый, скажем так, находит то, что ему ближе, интереснее, и многие решают сразу много вопросов, то есть им в клубе и интересно, и они ЗОЖ поддерживают, и друзья, все тут.
0: Хотелось бы немного поговорить про то, как готовиться к тренировкам. Самый, наверное, первый вопрос и самый банальный – как правильно выбрать ракетку и валан?
1: Наверное, имеет смысл обратить внимание прежде всего на ракетку. То есть у нас на рынке очень много ракеток из алюминия. То есть алюминий, сталь, ну железные мы их так называем. Вот, эти железными ракетками, они подходят для того, чтобы там, 4, 5-10 ударов сделать на пляже, ну, максимум минуту поиграть, но они совершенно не подходят для спортивного бадминтона, потому что когда час, если ты этой железной ракеткой помашешь, конечно, будет рука болеть, и ничего особо не освоишь, и как бы, на этом вся любовь к бадминтону закончится. То есть мы рекомендуем ракетки графитовые, которые карбон-графит, Они намного легче, то есть ракетка весит 87 грамм, как я ранее сказал, и ей уже можно исполнять элементы в свое удовольствие.
0: А а как насчет валана?
1: Если хочешь тренироваться как профессионал, играть как профессионал, осваивать профессиональную технику, тебе нужен перевой валан. Плюс перевого валана в том, что ты можешь делать примерно все те же элементы, которые видишь по ютубу, по телевизору, когда показывают табминтон, можешь их разучивать. Там небольшие подкрутки валана, резанные удары, соответственно, полный спектр элементов. Но есть минус. Это расход, то есть при неправильном ударе попал немножко ребром ракетки, по перу попал, и валан сразу сломался. И вообще, в принципе, при ударах сильных валаны ломаются, это нормально. Плюс в том, что ты осваиваешь профессиональный бадминтон, минус в том, что расходы нужны, нужны деньги. А второй вариант – это, скажем так, более любительский, более упрощенный – это пластиковый валан. Валан из нейлона. Им тоже можно играть в спортивный бадминтон, но игра немножко более простая. Это из минусов, а из плюсов, соответственно, этого пластикового валана хватит на более долгий срок.
0: А обувь подойдет любая нескользящая или должны быть какие-то особенности, как у футбольных бутс? Баскетбольный кроссовок? Ну, есть определенные
1: бренды, которые производят э, бадминтонную обувь, но можно зайти в в любом случае в интернет, сразу разобраться, какие бренды производят профессиональную обувь, чем она отличается. Безусловно, есть требования, то есть э, обувь, во-первых, не должна скользить, это понятно, да, то есть ты разогнался, если у тебя обувь не подготовлена, ты проедешь, куда-нибудь упадешь. Если у тебя обувь на высокой, как с каблуком, да, то есть риск там, ну, подвернуть ногу. Поэтому, если хотите заниматься бадминтоном серьезно, да, сразу какого-нибудь опытного товарища посоветуйте, скажите, вот эта обувь там, подойдет, чтобы он одобрил ее. Есть и бюджетные модели, которые вполне подойдут для бадминтона. Есть и дорогие. И то же самое касается и валанов, и кроссовок, и ракетки.
0: А как считаете, бадминтон – это для кого спорт?
1: Для всех. У нас в клубе, я могу сказать, что ну, у меня сын начал заниматься бадминтоном с 4 лет. То есть да, даже не с 4, мы начали с ним перекидывать, э, ему не было трех, в 4 года он уже спокойно перебивал через сетку раз 20-30. Сейчас он лидер сборной России до 17 лет и обладатель золотой медали Европы. Пример, допустим, на ветеранских турнирах, вот в Лазаревском проходил в этом году турнир. Там самый возрастной участник, если я не ошибаюсь, 84 года. Ого! Да-да-да, 84 года.
0: Мне кажется, это очень круто, что и и дети, и люди уже за 80 смогут спокойно играть. Такой динамичный вид спорта все-таки.
1: Да, это очень здорово, и бадминтон действительно позволяет, скажем так, проводить с ним всю жизнь, но эта жизнь интересная, это... Не только в зале, да, то есть мы выезжаем на сборы, да, то есть мы проводим отпуск, скажем так, со спортом, мы выезжаем на какие-то спортивные поездки, посещаем какие-то новые города, страны, а там параллельно может проходить, допустим, какая-то суперсерия, то есть это повод посетить страну, то есть спортсмены и люди, которые занимаются да, этим, это не то, что ограничено, да, кто-то может представить, что они вот сидят в своем зале и ничего не видят. Нет, это прям полный, полный спектр, скажем так, жизни ощущений просто под призмой спорта.
0: А, немного о грустном, а какие травмы в бадминтоне самые частые?
1: Ну, раз, скажем так, затронули эту тему, то, конечно, хотелось бы сразу и пожелать всем Которые не только занимаются бадминтоном, но и спортом Обязательно разминаться Причем разминаться, растягиваться То есть для того, чтобы подготовиться к нагрузке на суставы Нагрузки мышц, нам обязательно нужно сделать такую базовую растяжку Про травмы можно ну, рассказать Что наиболее нагруженными участками в бадминтоне Это у нас колени подвергаются нагрузке И плечи, и спина
0: а есть ли такие люди, кому под минтон точно не подойдет?
1: По-правильному. То есть мы рекомендуем, особенно там, старше там, 55 лет, проходить диспансеризацию людям, которые, у которых проблемы с сердечной там, деятельностью. Для кого это не тренировка да, сердца, а для кого это может привести к пагубным последствиям, там, тому бы я и не рекомендовал. Вот. Но я думаю, что этот вопрос, опять же, можно решить, если люди, особенно возрастные, все-таки обследуются. То есть им врач уже скажет, что, вы знаете, вам вот просто бадминтон, а вам такие-то виды спорта, они, их надо временно заменить на что-то, на более лайтовое, на прогулки там и так далее.
0: А какие бы вы советы дали людям, которые сомневаются, но очень хотят заниматься бадминтоном? На что им стоит обратить внимание при первой тренировке?
1: Э, ну, во-первых, не, э, во-первых, нужно отбросить сомнения. То есть нужно сделать этот первый шаг. Это первое. У нас часто бывает, что расспрашивают 10-20 вопросов. А мы говорим, да, да вы просто придите, попробуйте. И вы влюбитесь в это дело. У вас все вопросы отпадет, Вы поймете, насколько это круто. А второе, если вы хотите... Достичь мастерства большого – начать с тренера. То есть, либо в группе, либо персонально. Если вы ну, самобытно будете играть, то, конечно, вы будете получать удовольствие от игры, безусловно. Но вы можете застопориться на определенном уровне. А если все-таки тренер покажет вам базовую технику, вы сможете дальше продвинуться.
0: А на что стоит обратить внимание при выборе тренера? Нужно смотреть на регалии, на профессиональный спортивный путь? Мы проходили
1: курсы. И есть этапы да, формирования спортсмена. Так называемые learn to play, learn to train, learn to compete, learn to win. Говоря простыми словами, если ребенок приходит маленький, там 5-6 лет, он хочет просто играть. Цели и задачи одни. То есть наша задача привить ему любовь к спорту. Даже и тренер может быть один. Потом, потом далее, когда у нас идет этап learn to train, имеет значение дисциплины, любви к спорту. Далее уже на следующих этапах, когда уже мы идем к спортивным результатам, то, наверное, имеет значение, чего тренер добился, что тренер может дать на этих следующих уровнях.
0: Ну а со временем, получается, бадминтон все-таки стал популярнее или нет?
1: Да, безусловно. У нас есть ресурсы. Уже мы помимо, скажем так, клубной деятельности, мы проводим такую небольшую общественную работу. И у нас есть ресурсы, где мы видим, совместно с коллегами, какое количество человек участвует в турнирах, какое количество игроков, в принципе, зарегистрировано. И вот на основании этого мы можем видеть о ну реальных данных о популяризации бадминтона. И вот сейчас он, ну как и начал, вот там 5, даже 10 лет назад такой устойчивый рост. Так этот устойчивый рост и продолжается.
0: Дмитрий, спасибо большое за разговор. Было очень приятно погрузиться в бадминтон, узнать его совсем новой спортивной стороны.
1: Я хотел бы в завершение сказать, что бадминтон – это круто. Играйте в бадминтон, будете здоровы, счастливы. Спасибо вам огромное.
0: И вам спасибо. Бадминтон – это спорт с большой амплитудой. С одной стороны, можно расслабленно играть на пляже вместе с друзьями. С другой – напряженно тренироваться, развивать взрывную скорость, координацию и реакцию. Какой путь выбрать – решать вам. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.